0: 今天呢，继续录一点地球变天史。那么，西芹说呢，科学家们还是很意外的发现，在其他星球上，比如说木星、土星、天王星、海王星，不仅能够发展出生命，而且很有可能已经在那里出现了生命。他说，这些行星是由星系中较轻的物质构成的，与整个宇宙当中普遍行星的构成更为类似。他们的大气层有着充足的氢、氮、甲烷、氨气，可能还有氖和水蒸气。所有这些都是有机体所需要的。然后他说，因为我们所知道的水是生命发展必不可少的，那么美索不达米亚文献很清晰地告诉我们，第十二个天体是一个充满水的行星。在创世史诗列出的这个行星的五十个名字里面，包括了一组形容它充满水的名字。基于 A S A R 一个这一词呢，就是意思就是充满水的君王，他建立了水的分级，这些名字将这颗行星描述为崇高的、明亮的、充满水的君王。然后呢，另外一个词的意思就是有着丰富内涵的、崇高的、明亮的、充满水的君王，真能联想啊！他就从他的名字里面，他就推测第十二个天体充满了水，我真的是佩服的五体投地啊！你照这么讲的话，古代的这个编写神话的这个人，随便加点什么内容进去，西秦都能把它联想到天体上去。但其实它的基础本身就是一个呃虚无缥缈的，因为不没有经过证实的一个神话。然后他说，苏美尔人一直坚信第十二个天体是一个充满生命气息的绿色星球。我有个疑问了：苏美尔人真的知道有这么一个星球吗？苏美尔人真的知道我们的宇宙是一颗颗的？我们包括我们的地球都是一颗颗的星球组成的吗？呃、然后他说，的确，他们称他有一个词，就是意思就是供养生命之神，他同样还是耕作树的传授者。谷物和草物的草药的创造者，是他，让蔬菜发芽，他打开了井，分配大量的水，他是天与地的灌溉者，这都是神话里面讲的词啊。然后他说呢，科学家们指出，生命不是带着他们沉重的化学成分在陆地行星上出现的。而是在星系的外缘区，第十二个天体从这些星系的边缘进入到我们的中心，一颗暗红色的炙热的星球，生产并放射出自身的能量，而它自己的大气层则提供了生命必需的化学物质。他说：“如果还有一个疑惑，那就是地球上生命的出现。”地球是在大约四十五亿年前形成的，而且科学家们也相信，在那之后的几亿年里面，地球上就出现了简单的生命体。他说这也许太快了一些，不过呢，的确存在三十亿年前就有最简单的、最古老的生命的痕迹，这就意味着。这些在地球形成后不久就很快出现的生命，是先前就存在的生命体的后裔，而不是这些缺乏生命的化学物质和气体组成在一起的结果。他说，这些问题让科学家们发现，地球本身是不适宜生命发展的。不过，事实上，生命出现了。他说，诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克和莱斯利·欧格尔在科学杂志《伊卡伊卡洛斯》。呃， 1 9一九七三年的一本杂志里面呢，提倡这样一种观点：地球生命可能是从遥远宇宙来的微粒物质。然后他说，为什么所有的地球生命都只有一种基因密码？如果生命是在太初汤里面开始的，如果大多数，呃，生物学家们都相信的那样，有着大量基因密码的组织是应该出现的，同样。为什么木在生命中不可缺少的酶反应中有着举足轻重的作用，而木却是极为稀有的物质？为什么地球上的充足的物质，比如铬和镍，在生物反应中却是不重要的？由克里克和欧格尔提出的奇怪理论，不仅是说所有的地球生物都来源于外层空间闯进的物质，而且还认为这种播种是蓄意的，外星球的高智慧生命。将生命种子放进太空船送到地球，以便快速开始地球的生物链。他提到了，呃，就是外星球的高智慧的生命，将生物种子放进太空船送到地球。这个呢，就是有一个问题，嗯、呃，地球上的文明啊、哦，生命，你说生命的话是很复杂，你说一个微生物那也是生命，这个呢不稀奇，因为。从某种角度来说，如果他说外星球的智慧生物带来了这样的一些微不足道的生命的话，那对地球上的物种多样性来说，我觉得没有太大意义作用。呃，但是如果呃外太空的所谓的智慧的生命呢，他把人类的这样的一个形态，这样的一个生物吧。我们不也算是生物嘛？带到了地球，这就不一样了。也就是说，我们就是外星的智慧生物的作品，或者是产品。这个是因为西芹他在节这这这一段里面写到了这样的一句话，我觉得他开始慢慢的讲到了，呃，外星的智慧生命了，高智慧的生命了，并且他引用的这个是诺贝尔奖得主的一个观点，地球生命可能是从遥远宇宙来的微粒物质。微粒物质，我觉得对地球生命的这进化演变没有什么。就是说，呃，如果说我们从逻辑上已经否定了进化论，或者说是生物的这种各种各样的一个，呃，到人类的演化，那么所谓的微粒物质对我们地球生命、地球文明没有什么太大意义。可是我们地球是怎么样出现，呃，变形成到现在这样的一个？世界状态了，有水，有植物，有各种生物，生物里面还有微生物啊，各种各样的，所有的，呃，数,数不清的，各种各样的那些品种，植物也是数不清的各种各样的品种。这样的一个世界环境啊，到底是怎么样？如果是外星球的智慧生命带来的，它是怎么样把一个原本应该是光秃秃的，但是水是应该有的，因为地球的形状如果没有水的话，那地球形状很怪。那我们不管它的水是怎么样，就是、说这个外星的智慧生物，它如果真的要改变这样一个地球，我们可以自己做一个设想。他会怎么样改变这个地球？他首先会怎么做？因为我们现在来看，地球和其他的我们所看到的、观测到的星球是不一样的。我们有大气层，我们大气层内呢，我们有我们地球上的这种整个的一个呃，其他星球不存在的生态环境。打比方，月月球上面你看不到树，没有什么东西；火星上也一样，这就很奇怪了。那么地球上的，呃，这样的一个生态环境是怎样形成的？你要说自然而然的发生的，我,我绝对不相信，因为我录了好多期了。<咳>我不认为说地球上会本来是跟月球、跟火星是一样的，什么都没有，但是呢，后来出现了。自然而然的出现了这样的一个生态环境，不可能。那个，就我个人，呃，把它彻底，我个人是把它推翻掉，我就是不相信啊。有的人当然会说了，你不看那些科学的，呃，发现吗？研究吗？有人研究出来说，就是这样子，一点点，一点点的，随着时间的发展，就这么出现了。一开始出现了一个什么，慢慢的，那个呢，我我说句实话，我个人觉得。都没有说服力。我扯远了，因为我临时录的，所以呢，不知道自己怎么会根据他的这样的一段话呢，又扯到了那么多的很乱的一些内容。但是中心思想很明确，就是地球的生态环境不是，我个人认为哦，不是。自己自然而然的形成的，没有这个可能性。大家自己去想想看，时间再漫长都不可能，因为我们的生态环境里面有各种各样的有规律性的程序在里面，不同的物种、不同的生物都有不同的规律性在里面。你要是从一个类似于月球，金火星这样的一个星球、星体、天体，经过岁月的漫长的一个过这个过去，慢慢的形成现在这样的一个有树、有花、有草、有微生物、有动物、各种各样的生命的这样的一个自然环境，根本不可能。大家可以动，可以去冷静的去想一想。这个呢，以后其实我自己录的时候，我可能会讲很多自己的一些比较能够，就是说有一点点说服力的那样的一些内容。以前也录过的，但是都比较，呃，每一次呢只能针对一个小的点你去录，因为这个这个，呃，地球的怎样的一个自然环境那是非常复杂的，先不提这个了。然后呢？嗯，他说，在没有这本书的信息的帮助下，他指的“西行”指的是他这本书啊，就是第十二个天体。他说，这两位知名的科学家接近了真正的事实。他说，当然，其实没有这样预先策划好的播种，而是一次天体撞击。一颗承载着生命的行星——第十二个天体和它的卫星撞上了提亚马特，并将其切成两半，其中一半成为地球。在这次撞击当中。第十二个天体承载着生命的土壤和空气，种在了地球上，给予它早期的生命体。除此之外，没有其他解释。哦，西芹是这么想的：，第十二个天体和他的卫星撞上了提亚马特，并将它切成两半，其中一半成为了地球。他说，如果第十二个天体上的生命的出现，哪怕只比地球上快上 1% 那他就比我们早大约 4,500 万年。甚至只有这一瞬间的差别。第十二个天体上的类人生物，早在地球第一只哺乳动物出现的时候就住在那里了。他说有这样的差别，第十二个天体上的人当然可以在五十万年前进行星际旅行。拆、这个逻辑，这个我这个逻辑，我个人觉得不会成立的。他说撞击了之后，承载着生命的土壤和空气，那从呃。本源的角度来说，西秦还是觉得生命就是另就就,就算是有另外一个星球上的高等智慧生命，他的意思还是说，那个星球上的高等智慧生命是进化而来的。现在就面临一个人类始终没有办法打开这个，呃，人类起源、文明起源的结在哪里？